0: en enero
1: ¿Qué ocurrió el miércoles 1 de enero? Aumento de la cuota de compra de los brasileños ayudaría a repuntar el comercio. Desde la fecha entraba en vigencia el aumento de la cuota de compras por parte del lado brasileño de 300 a 500 dólares. La medida fue aprobada por el gobierno de Jair Bolsonaro. Al respecto, Juan Vicente Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, consideraba esperanzadora para los comerciantes de frontera, que aguardaban un repunte en la economía especialmente por parte de los compradores de turismo. Nosotros tenemos influencia, digamos, como un destino de compras para más o menos... Estimo que unos 40 millones de brasileños, ¿verdad? Es lo que el alcance que tenemos acá desde las tres fronteras. Declaraciones de Vicente Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.
0: Y en esta misma fecha reportaban solo dos los niños afectados por pirotecnia. Y tras una intensa campaña, Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, informaba que un niño de dos años había perdido uno de los dedos del pie izquierdo tras pisar un cebollón. El hecho ocurrió en Areguá. Por otro lado, un hombre de 73 años le amputaron tres dedos de la mano por el uso del mismo explosivo.
1: Lo triste, el día de ayer, un niño un pequeño de dos años de edad, según la madre, se despertó tarde y estaba comiendo solo, médico. Hizo un cebollón y le, literalmente le amputó el quinto dedo del pie izquierdo.
0: Expresiones de Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma. Que ocurría un jueves 2
1: de enero, Ejecutivo promulgaba Ley del Presupuesto General 2020. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgaba el Presupuesto General de Gastos de 2020. Desde Hacienda informaban que reglamentarían la ley para iniciar la ejecución de la planificación aprobada y desde la cartera estatal también aclaraban que el Estado sostenía una deuda de 1,7 billones de guaraníes que pagarían en su totalidad durante este mes.
0: Viernes 3 de enero, detienen a concejal de Casapa. En allanamientos simultáneos, encabezado por una comitiva fiscal y policial, era detenido el concejal departamental de Cazapá, Benjamín Adaro. Además, incautaban varias armas, como fusiles y pistolas, señaló el comisario Gilberto Fleitas, jefe de investigaciones de la Policía Nacional, quien dijo que el operativo es en relación a un atentado ocurrido en la gobernación y a un asesinato por encargo en Itapúa. Eh,
1: ejecutaron los allanamientos en distintas zonas aquí de la, del departamento de Casapa y, y la detención de, en este caso del señor Avaro, de incautación de varias armas largas, armas cortas y una cantidad de evidencia
0: lo que señalaba Gilberto Fleitas jefe de investigaciones de la Policía Nacional en esa misma fecha fallecía el líder de la fuerza élite Quds de Irán, Qasem
1: Soleimani. El general iraní Qasem Soleimani, líder de Quds, fuerza élite de la Guardia Revolucionaria, había fallecido en un ataque de Estados Unidos en Irak. El Pentágono había confirmado que ejecutó el ataque contra Soleimani por orden del presidente Donald Trump. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán también confirmaba la muerte de Soleimani de 62 años, culpando a un ataque de helicópteros de Estados Unidos. El analista internacional Andrés Repeto hablaba sobre el tema. Israel puso en alerta a todas sus embajadas y consulados alrededor de Al mundo en alerta máxima, también está en alerta ante el temor de o la preocupación de un ataque de aliados iraníes o desde la Franja de Gaza o cualquier otra alternativa o algún ataque directo de Irán. Declaraciones
0: de Andrés Repeto, periodista y analista internacional. Lunes 6 de enero, Oscar Nenecho Rodríguez no respetaba acuerdos según Centurión. El asesor político de la presidencia y concejal capitalino con permiso, Daniel Centurión, manifestaba que el ex edil Oscar Nenecho Rodríguez no respetó el acuerdo que fijaron en torno a la renuncia de Mario Ferreiro en diciembre pasado. El acuerdo era de que Daniel Centurión sea intendente y Oscar Rodríguez, presidente de la Junta Municipal, sin embargo, no respetó y se convirtió en jefe comunal en una sesión bastante cuestionada.
1: Y llego yo y ahí se manifiesta lo que ya se venía conversando de que de hecho ya aceptaba ese acuerdo de hecho con él veníamos conversando sobre esta posibilidad
0: expresiones de Daniel Centurión asesor político de la presidencia y concejal capitalino con permiso y en otro
1: tema destacado de la jornada algo positivo que ocurría en la fecha el primer ferry de Paraguay empezaba a operar en nuestro país su recorrido era de Villa Hayes hasta el puerto de Asunción Roderick Temperley, gerente de la empresa había señalado que el barco tenía la capacidad para trasladar a 88 personas de forma cómoda en modernos asientos en que necesitamos el, el apoyo de, de todos para que se animen a, a usar el ferry como un transporte diario, que, que se animen a usar el ciclo paraguay el transporte acuático. Declaraciones de Roderick Temperley, gerente de empresa.
0: Martes 7 de enero, Camilo afirmaba que no recibió dinero de Horacio Cartes. Camilo Suárez, ex líder de Avanza a País, habló sobre las declaraciones de la exdiputada Rocío Casco, quien lo había acusado de haber recibido dinero por parte del expresidente de de la República Horacio Cartes para financiar La campaña de Mario Ferreiro a la Intendencia De Asunción expresó que la grabación Que hizo pública la exdiputada fue editada Y que no se puso completo el audio Dando a entender que se utilizó Con la única intención de perjudicarlo Dicen que Camilo Suárez era financiado Por Horacio Cartes, esperen un poco Luego todos están con cargos y yo no ¿Cómo es eso? Cuestionaba Suárez Ante las acusaciones de Casco en su contra
1: Cuando escuché esa grabación dije Pónganla 30 segundos antes 30 segundos
0: después, un minuto antes, un minuto después la grabación para poder escuchar quiénes estaban allí, cómo estábamos hablando, en qué contexto o nos reuníamos para hacer nuestro plan de trabajo a quiénes le vamos a pedir la plata, de dónde qué le ofrecemos, etcétera expresiones de Camilo Suárez, ex líder de Avanza País
1: y en esa misma fecha anunciaban que recibían más de mil notificaciones por dengue. El entonces director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, el doctor Hernán Rodríguez, expresaba que las notificaciones semanales superaban los 1.200 casos probables de dengue. Además dijo que por primera vez en nuestro país el serotipo predominante del dengue era el 4. Este nunca antes había producido una epidemia en Paraguay, así que era la mayor parte de la población se encontraba susceptible. Estamos evidentemente en una temporada como ya estaba previsto. Realmente las notificaciones eh, semanales, ya
0: superan las 1.200 de casos probables de dengue. ¿verdad?
1: Declaraciones de Hernán Rodríguez, exdirector de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud.
0: ¿Y qué ocurría? Un miércoles 8 de enero advertían que epidemia de dengue sería una de las más grandes en años. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, señalaba que con la cantidad de casos de dengue que se confirmaban, Paraguay estaría ante la tercera epidemia más grande de los últimos años. Agregó que la principal medicina para combatir esta enfermedad y evitar complicaciones consistía en tomar mucha agua.
1: que hay muchísimos casos de dengue que no consultan uno. Y hay un 20, 30% de casos de dengue que son asintomáticos, pero aún así nosotros conscientes que nosotros lo que vemos es la punta, el aire, todo el problema.
0: Expresiones de Guillermo Sequera, director de vigilancia del Ministerio de Salud. Y en esa misma
1: fecha, Camilo Suárez es un mentiroso sistemático, decía Casco. La exdiputada Rocío Casco arremetía contra el exministro de Emergencia Nacional, desmeritando sus denuncias de irregularidades en la Municipalidad de Asunción. Camilo es muy mentiroso, tiene una capacidad que no deja de sorprenderme para armar su historia, su relato, aseguraba la ex legisladora en reacción a un audio en el que Suárez hablaba de reuniones que mantuvo supuestamente con la exdiputada, entre otras personas, en el Shopping del Sol con el objetivo de planear la recaudación de fondos para financiar la campaña electoral del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro
0: jueves 9 de enero, filtraban audios que vinculaban a Suárez con el cartismo. Un pagaré de garantía de mil millones de guaraníes, más de la mitad de los bonos que se habrían colocado para financiar la campaña de Mario Ferreiro a la Intendencia de Asunción, habría estado en poder de Horacio Cartes, según dan a entender en un audio filtrado del dirigente del PMAS Camilo Suárez. Su ex compañero militante, Aureliano Servín, había denunciado que Suárez salía borracho de la casa de Cartes y con fajos de dinero en las manos. Yo sé que
1: pagaré son 10 millones de de los no tengo el diablo está de Guachí de el que tiene ese padre, pero eso muchísimo antes de las municipales
0: mucho antes por el log nada miren señores no sé dónde Guachí tiene el padre de los 1500 millones y así escuchábamos el audio filtrado que vinculaba a Camilo Suárez con el cartismo Viernes 10 de enero aseguraban que hubo un error al excluir
1: a 22.000 asegurados de IPS. Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, reconocía que hubo un error al expulsar a más de 22.000 beneficiarios del Instituto de Previsión Social por tener RUC, pero aseguraba que seguirán sin la cobertura los que facturan más de dos salarios mínimos. La exclusión no es solo porque tienen RUC, sino porque facturan millones, argumentó. Y se van a tomar todas las decisiones de conducentes para preservar la calidad de la población. Con eso no puede haber. Declaraciones de Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.
0: Lunes 13 de enero preocupaba a las autoridades la cantidad de criaderos ante epidemia del dengue. Ante las noticias de que irían aumento los casos de dengue, en Cenepa redoblaban esfuerzos para dar mayor cobertura a los barrios y distritos del área central. La doctora María Teresa Barán en ese entonces, directora del Cenepa, manifestaba que un 90% de las casas visitadas tenían criaderos, lo que a su criterio representaba una falta total de conciencia. Yo siempre dije esto, le decimos a la gente, elimine sus criaderos. ¿Qué es criadero? Es basura. ¿Dónde va a, va a eliminar esa basura si no hay alguien que le pueda recoger y hacer claro. la disposición final? Expresiones de Teresa Barán, directora en ese entonces del CENEPA. Que ocurría un jueves 16 de enero,
1: renunciaba al director de empleo. Enrique López, director de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, había renunciado a su cargo después de que la cartera estatal emitiera un comunicado desautorizando una feria de empleos que él organizó durante sus vacaciones. Este hecho había generado una irada reacción a favor de López en las redes sociales y aseguraban que el gobierno buscaba castigarlo por querer trabajar durante sus vacaciones. Y sí, hoy presentamos nuestra renuncia a Guille. Y este ministro sustituto me dice, mira Enrique, uno, te queremos decir de que la ministra tal vez se expresó mal, no te quisimos decir de que iba si a venir una persona de Ciudad del Este, en realidad esa persona se va a encargar del empleo del interior expresiones de Enrique López, ex director de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
0: y en esta misma fecha, Ferreiro alegaba persecución y extorsión de Suárez ante fiscalía. El ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, expresaba que su renuncia fue a consecuencia política de un hecho jurídico. Sinceramente, quise evitar la situación traumática de una intervención en la ciudad capital, aseguraba el ex jefe comunal. Que renuncié primero por una consecuencia política de un hecho jurídico. No se olviden que ya, sinceramente, quise evitar la situación traumática de una intervención en una ciudad tan importante como la capital. Expresiones de Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción. Viernes 17 de enero, mamá de
1: Delio anunciaba que buscaría a su hijo en el monte. Obdulia Florenciano, madre de Delio Morínigo, confirmaba que entraría en el monte para buscar el cuerpo de su hijo. Señalaba que 20 personas la acompañarían para la búsqueda durante una jornada completa. Expresiones de Obdulia Florenciano, madre de Delio Morínigo, secuestrado por el EPP.
0: Y siguiendo en esta misma fecha, había dos cajas paralelas en la municipalidad y Ferreiro lo sabía según testigo. Karina Benítez, exdirectora anticorrupción de la municipalidad de Asunción, denunciaba que había detectado dos cajas paralelas tras la investigación por el presunto desvío de impuestos y la otra en la policía de tránsito. El entonces intendente Mario Ferreiro cajoneó el documento, según había testificado la misma ante la fiscalía.
1: Casualmente, en uno de los operativos vimos que en una oportunidad no se sé, fueron trasladados por decirte, 10 vehículos en la grúa municipal y cuando pedimos el informe a la dirección respectiva confirmaron que solamente uno fue cobrado o multado.
0: Expresiones de Karina Benítez, exdirectora anticorrupción de la Municipalidad de Asunción.
1: Que ocurría un sábado 18 de enero, siguiendo con el mismo tema, imputaban al exintendente de Asunción, Mario Ferreiro. La fiscal Estela Maricano formalizaba la imputación contra el exintendente de la capital por los delitos de coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, en el marco de una investigación de presunta corrupción durante su administración de la comuna capitalina.
0: Domingo 19 de enero, más de 70 reos se fugaban de la cárcel de Pedro Juan Caballero. 75 presos del primer comando da capital se habían fugado de la cárcel de Pedro Juan Caballero a través de un túnel. La fiscala Reinalda Palacios le había llamado la atención de cómo los guardias no pudieron haber visto el movimiento de reos en el momento de la fuga. Sí, aparentemente seguían de a poco. Y el movimiento constante así, ya por las 4 de la madrugada, 4, 4 y media. ¿Y los guardias cárceles, doctora? Y estaban ahí, no sé, cómo no se dieron cuenta. Expresiones de Reinalda Palacios, fiscal.
1: Y en esa misma jornada, Hugo Volpe renunciaba a viceministerio.
0: El viceministro de
1: Política Criminal, Hugo Volpe, presentaba su renuncia al cargo tras conocerse una investigación de la Fiscalía de Brasil, que lo vinculaba con un supuesto esquema de corrupción. Según mencionaron las autoridades, existían indicios de que fiscales y otros representantes del Ministerio Público Paraguayo estarían involucrados en hechos de corrupción.
0: Martes 21 de enero daban reposo al presidente de la República Mario Abdo. El ministro de Salud Julio Masoleni dijo que el presidente de la República Mario Abdo Benítez sufrió mareos durante su visita a Alto Paraná. El secretario de Estado no descartaba que sea dengue.
1: Inicialmente por lo menos unas 48 a 72 horas aquí y vamos a estar definiendo el resto de acuerdo a los resultados.
0: Expresiones de Julio Masoleni, ministro de Salud.
1: Miércoles 22 de enero se confirmaba que Mario Abdo Benítez tuvo dengue. El ministro de Salud Julio Masoleni confirmaba que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tenía un cuadro de dengue. El secretario de Estado había dicho que el mandatario tenía el cero tipo 4 de la enfermedad. Respecto al estado de salud del, del señor presidente, él se encuentra en muy buen estado. Tenemos en este momento el resultado del análisis de sangre que confirma efectivamente eh, que el, el presidente está con dengue. Y vamos a estar evaluando eh, día a día eh, para eventualmente darle alta cuando cuando el tipo responda. Declaraciones del ministro de Salud, Julio Mazolén.
0: ¿Qué ocurría en jueves 23 de enero? Llano presentaba proyecto para declarar estado de excepción en Amambay. El presidente del Congreso Nacional, en ese entonces, Blas Llano, presentaba un proyecto de ley para declarar a Amambay en estado de excepción por 45 días, alegando que se está viviendo un clima de inseguridad en la zona. Además, había solicitado una barrida de las autoridades de las fuerzas de seguridad departamentales.
1: Viernes 24 de enero confirmaban cuatro muertos por dengue. El Ministerio de Salud confirmaba que el fallecimiento de cuatro personas, dos adultos mayores, un joven y un niño, fue provocado por el virus del dengue y seguían en estudio 14 muertes asociadas a la enfermedad. Las salas de urgencia de los hospitales públicos y privados se encontraban colapsadas. Ayer cerramos el día con 14 personas internadas en terapia con un diagnóstico de dengue y los fallecidos verdad, cerramos esta semana con cuatro fallecidos. más Declaraciones del doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.
0: Y fiscala Reinalda Palacios confirmaba que era esposa del comisario de la zona del penal de Pedro Juan Caballero. La agente del Ministerio Público Reinalda Palacios investigaba junto a otros fiscales la fuga de reos de la cárcel de Pedro Juan Caballero. La misma confirmó que era esposa del comisario Juan José Ortiz, jefe de la comisaría tercera que se encargaba de la zona del penal de Pedro Juan Caballero. Al ser consultada si se apartaría del caso atendiendo, respondió que dejaba a consideración a sus superiores definir si eso sería o no una causal de inhibición.
1: Domingo 26 de enero fallecía el padre del diputado Ulises Quintana. El abogado Cleto Quintana, padre del diputado colorado Ulises Quintana, falleció en Ciudad del Este aquejado de una enfermedad. Cleto Quintana, quien durante muchos años se desempeñó como magistrado en la capital departamental, según los datos, el ex juez se encontraba desde hacía un tiempo luchando contra una enfermedad y su estado fue agravándose de a poco.
0: Lunes 27 de enero, coronavirus. Paraguay vigilaba a pasajeros que hayan hecho tránsito por China. El doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, informaba que autoridades del gobierno controlarían a los pasajeros que hayan llegado a Paraguay desde China o que hayan pasado por ese país. Esta decisión se toma tras el brote de una nueva variedad de coronavirus, una enfermedad que ya dejó decenas de muertos y miles de contagiados en Asia. Aunque el flujo de personas que circulan entre ambos países es escaso, la medida se toma de manera preventiva, aseguraba.
1: Relativamente no es mucho el flujo de personas, eh, más son personas que se desplazan por vía aérea y para llegar a nuestro país tienen que hacer escalas entre estos países y China.
0: Expresiones del doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Y en esa misma fecha concedían permiso
1: a Ulises Quintana para ir al sepelio de su padre. La jueza Cintia Lovera había hecho lugar al pedido presentado por la defensa del legislador Ulises Quintana para asistir al velorio y posterior sepultura de su padre, Creto Fernando Quintana. El legislador fue trasladado desde el penal de Viñascue hasta Ciudad del Este, según confirmaba el abogado Oscar Germán La
0: ¿Y qué ocurrió el martes 28 de enero? Chinos de Wuhan llegaban a Paraguay, pero no desarrollaron enfermedad, afirmaban. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, informaba que ciudadanos de Wuhan, China, llegaron a nuestro país a inicios de enero, pero que no desarrollaron el coronavirus. Agregó que formaban parte del grupo de 35 personas que eran vigiladas por autoridades del Ministerio de Salud. Pedimos de que nos pasen la
1: lista de todos los que ingresaron al país de China en los últimos, desde el 1 de enero hasta el 23. Test, Ahí salió esta lista de los 30, ¿verdad? que le estamos monitoreando. Por eso le ha un gol a Estados Unidos, Alemania, Francia, ¿verdad? Y nosotros nos no salvamos no, porque no estamos tan globalizados como ellos, ¿verdad?
0: Expresiones del doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Por otra parte, en esa misma fecha el doctor
1: Guillermo Sequera expresaba que de más de 2.000 posibles casos de dengue eran notificados por día, alrededor del 70% representaba diagnósticos positivos. Sequera indicaba que los registros serían históricos y se iban a superar todos los récords.
0: Miércoles 29, noticias del ámbito policial. Tras partido de fútbol, se desataba balacera con un muerto y heridos en Capitán Bado. Al menos una persona murió y otras cinco personas resultaron heridas tras una balacera presumiblemente perpetrada por sicarios en Capitán Bado. Entre los heridos se encontraban jugadores de fútbol de Salón que disputaron momentos antes un partido oficial. Según datos, se disputó un partido entre Amambay contra Capitán Bado por las eliminatorias del Torneo Nacional de Fútbol de Salón. Tras el encuentro, un hombre identificado como Celso Maldonado Duarte alias de Macarena invitó a un grupo de jugadores a compartir un asado en su residencia ubicada en Cerro Cora, esquina 12 de Octubre que se encontraba a metros de la cancha en el barrio San Miguel de Capitán Bado
1: y este señor siendo las 23 horas aproximadamente en el patio de su casa ¿verdad? donde ingresaron dos sujetos con armas largas como nosotros le decimos ¿verdad? Y, y me dio palabras lo que pudimos ver en el circuito cerrado empiezan a disparar contra la humanidad el señor Terzo Maldonado Duarte. Luego de ser presionado por la médico forense, pudo saber que recibió 36 impactos de, de bala aproximadamente.
0: Expresiones de Alexander Méndez, jefe de la comisaría en Capitán Bago. Hasta aquí con las informaciones del mes de enero.